0: Bienvenidos, compartiendo contigo un mensaje de edificación para tu vida. Iglesia, conexión con Dios. Abrí tu Biblia y acompáñame en la lectura en Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Verso 16 en adelante. San Lucas 14, 16 Chequeame si el de al lado trajo Biblia ¿Y ahora qué hacemos? Decirle te perdono Hoy no te mando al frente con el pastor El próximo jueves sentate en otro lado O se entera 14, 16 Entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena. ¿Cómo era la cena? Grande. Y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. En un segundo pasaje lo vamos a leer en Mateo capítulo 20, verso 16. Dice así. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Hasta acá la lectura de la Biblia. Hay veces cuando saben que vas a la iglesia, o de pronto invitas a alguien y... Cuando vos invitás a alguien, vos no invitás a la gente a la iglesia, aunque es el lugar. Pero no lo hacemos con el ánimo que vengan a conocer la iglesia o que vengan a la iglesia. Lo hacemos con el ánimo de decir, che, me hizo tan bien a mí que quiero y sé que te va a hacer bien a vos. ¿Sí o no? Porque vos no decís, che, vení, vamos a la iglesia. No, no, no. Sería muy frío eso Y aparte no, no vendría nadie Ahora, cuando vos haces Que alguien pueda venir Lo que la persona que te está escuchando La invitación, está viendo A un loco y una loca que ayer Estaba tirado Abandonado, arruinado Y hoy tiene fuerza Tiene vida, y tiene garra Y tiene... ¿Me están entendiendo? ¿Eh? Entonces Es raro eso es raro eso, si, si ya estabas para, para, estabas más cerca del arpa que del violín, y ahora qué pasó, y ahora me gusta el chamamé entonces decís ¿qué, pero que claro porque decís qué pasa este estaba deprimido este estaba abandonado este se quería matar este ya estaba arruinado y de pronto hay, hay vida y hay testimonio decís pero si estaba endeudado hasta el cuello y ahora tiene y ahora qué, eso es lo que atrae a la gente a la gente no lo atrae el edificio a la gente lo que lo atrae es lo que sucede y qué es lo que sucede es la gloria de Dios Dice que donde hay dos o tres... Dos o tres locos... Que le ha pasado lo mismo... Dios está en medio de ellos... Ya hay pastor... Dos o tres cristianos... No... La Biblia dice que estamos locos... lo Dice... Estamos locos... Ya está... ¿ves? Ya lo hiciste... Ya estás loco... Por eso. Me estoy yendo de, 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 del tema... Pero me gusta esta parte... Pablo dice... Che, para el que no cree, el evangelio que es, locura. O sea, a nadie le entra en razón que puede haber un cambio de vida, un cambio de situación. A nadie le, 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 le cabe la razón. Por eso es una locura. Pero a los que creemos, dice que el, el evangelio es dinamita. ¿Vos te imaginás eso? Ahora, ¿qué pasa? Cuidado con esto. Porque mucha gente viene por ese entusiasmo y después se queda con lo primero. Conocí a Dios, ahora soy evangelio. Ahora ya, ¿qué días hay reunión, pastor? Y de pronto vengo jueves 20 horas, miércoles 16 y 30... Domingo 11, 16, de paso tiro el chivo, ¿eh? Domingo 11, 16 y 19, y sin darnos cuenta nos volvemos funcionales a un sistema y nos volvemos religiosos. No, pastor. ¿cómo? Sí. Levanta la mano derecha, levanta la mano. La derecha, dije. La derecha, dije. Nadie me corrige a mí, yo estoy levantando la izquierda. Te das cuenta que estamos mirando y nos... Entonces nos volvemos y decimos, bueno, ahora viene alabanza de oración, ¿qué hora terminas? Y después viene esto, viene... después el pastor le mete una hora cuando está flojo y tres horas después cuando... Y después nos vamos y oramos y después... Y nos volvemos rutinarios. Y creemos que solamente por conocer a Dios ya está todo. Y seguimos, y hay personas que siguen buscando crecer, siguen buscando la paz, pero ahora soy evangélico, sin paz pero evangélico. Y hay personas que de pronto, che, pero ¿cómo puede ser? Si Dios dice que restaura la familia, ¿por qué la mía no está restaurada? Si yo lo no sirvo a Dios hace tanto tiempo, ¿cómo es el tema? Si Dios dice que prospera, ¿por qué no pego una? No me alcanza ni llego a... No, que fin de, semana, ni a fin de semana llego. Y yo estoy en la iglesia. Y quiero ayudarte a ver esto. Porque hay gente que busca tener paz, que quiere prosperar. Soñamos recuperar lo perdido, queremos quebrar la tristeza Pero somos evangélicos. Somos cristianos. Entonces parecería ser que nos acostumbramos a ser quienes somos y a estar como estamos, pero ahora decimos que tenemos a Dios. Y en parte es una verdad, pero no es toda verdad. ¿Es una verdad que tenemos a Dios en nuestro corazón? Sí. ¿Pero la verdad completa? es que si Dios está en nuestro corazón decir conmigo, Dios, Dios es un Dios, Dios integral cuando recibimos a Dios, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón no solamente cambia nuestro destino espiritual sino que es transformada nuestra vida natural ¿cuántos tenemos a Cristo? el que no levanta la mano no sale no, no te puedo dejar ir sin Cristo Nah, estuvo fino eso Ahora, si lo tenemos a Cristo Cristo, Dios, se tiene que notar en toda nuestra vida Si lo tenemos a Cristo, mi mesa tiene que tener paz si lo tenemos a Cristo, mi corazón tiene que tener paz, aunque mi mundo me traiga, me traiga problemas. ¿Cuánto, ¿Cuánto tenemos miedo, situaciones? Eso es afuera, pero en mi corazón, frente al miedo, yo tengo paz. Eso se llama confianza. Ahora, yo no puedo decir, yo tengo a Cristo y, no, y, y estoy a la patada con mi familia. Y mis hijos dicen, <ríe> qué lindo papá que tengo. ¿Cómo me gustaría tener ese papá de la iglesia en casa? Claro, vos en la iglesia... La mujer. En la iglesia levanta la mano. En casa también me levanta la mano. Muy feo eso. Si de verdad lo tenemos a Dios... Tenemos que aprender a que el Dios que cambió mi mundo espiritual, también tiene que gobernar mi mundo natural. Y si no gobierna, no es porque no quiere, es porque no le permito. Eso, eso es fundamental. Entonces, ¿qué significa un Dios integral? Decir conmigo, abarca toda mi historia de vida. Cuando Cristo viene al corazón de una persona Va a restaurar en el mundo espiritual Su pasado, su presente y su futuro En tu mundo espiritual Restaura tu pasado Cuando uno es salvo Es como que siempre fuiste salvo Tú no tenés un pasado, ¿sabías eso? O si lo tenés ya está, ya está limpio y viene el diablo y dice... ¡Ah! Pero ese... Ese a los 14 años no sabe la que se robaba. Y Dios agarra tu expediente y dice... A los 14 años es salvo. No, pero el cielo algo funciona mal. No, no. Es salvo. Está limpio. ¿Cómo puede ser? Está limpio. No tiene nada. Mira, está limpio. Pero yo tengo... No, no está limpio. Ah, vos recordás la parte que estaba sin mí. Pero ahora que yo estoy... Ahora está perdonado Está limpio Y está libre Perdonaré tus pecados Y nunca más recordaré decir, conmigo Mi pasado Está limpio Mi presente está limpio Tenerlo a Cristo me da paz En el presente Entonces si me toca partir Con el Señor Dios quiera dejarme un rato más alguno no lo entendió, después escuché la... si me toca partir, tengo paz porque mi presente es un regalo y está en él pero también en el mundo espiritual mi futuro está en él porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre la misma paz que tengo hoy la voy a tener mañana, pasado y siempre ¿me siguen acá? Ahora ese mismo Dios también restaura mi área natural. Escuchen esto. Mi área natural no puede ser restaurada en el pasado. Es mi espíritu que es restaurado en el pasado. Porque yo no puedo volver atrás. ¿Cuánto le gustaría volver a tener 10 años menos? No puede. No puede. Ay, sí, pero él, él, él me lleva al pasado. Una, eso es restauración espiritual. Yo no puedo ir en lo natural al pasado. Por eso yo tengo que confiar y entender que Él restaura mi mundo espiritual del pasado. Rompe las cadenas, cierra las heridas, restaura todo mi mundo emocional. ¿Me entienden? Pero esta carnaza, ¿cuánto trajeron un poco de carnaza? Esto no podés volver ayer, pero sí podés tener paz hoy. Y eso es lo que hace Dios y Dios puede actuar en tu presente natural, físico y en tu mañana y si Él lo puede hacer hoy lo puede hacer siempre ¿me siguen acá? todavía no me metí en lo, en lo mejor miren lo que dice Mateo, recién lo leímos 20.16 y acá, aquí, acá empieza lo mejor dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros por qué porque muchos son llamados y qué decí conmigo muchos llamados otra vez muchos quién llama Dios muchos por quién y qué dice ahí pocos pocos por quién? Pero si él llama a todos? Pero entonces se contradice esta palabra. ¿Muchos? ¿Por quién? Y pero si él llama a muchos, ¿cómo va a decir, bueno, vengan todos? Y de pronto agarré y dice, bueno, a mí me gusta este, 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 los demás escucha, fuera, vamos. Vengan el reto, fuera. ¿Sería un Dios que ilusiona y falla? Ah, nos metimos en un problemita ahora decir, conmigo, muchos llamados, muchos llamados Por Dios, por Dios. Pocos, pocos escogidos ¿Quién escoge? De Decirle al de al lado Dios te, Dios te llama Y vos elegís o no oírlo Accionar al llamado me vuelve escogido Repito Accionar al llamado me vuelve escogido ¿Lo decimos juntos? Accionar Pero vos haces así Si le tocás la pelada al de al lado Decirle I'm sorry Una cosa así y, y seguí Decí conmigo Accionar al llamado me hace escogido Ahora mira lo que dice esta palabra, muchos son y pocos ¿A cuánto llama Dios? todos. le oyen. Es como que vos vas al aeropuerto, ¿viste? Y de pronto está el vuelo AR1425 con Río, destino Río de Janeiro, Copacabana la playa. ¿Cuántos cuántos acudiríamos al llamado? ¿A cuántos sentimos que Dios te llama a las playas, a Río de Janeiro? ¿Eh? ¿Hay alguno que no? Quédense laburando ustedes, nosotros nos vamos a la playa. ¿Vos te imaginas? ¡Pronto! ¡Acudan! Ahora, el llamado. Vos cuando estás en un aeropuerto... Y dice, vuelo tal y tal a Río de Janeiro pronto a partir. Se anuncia. ¿A quiénes anuncian? A todos. A todos. A todos. Vos mirá, y uno, y uno baja, viaja a Santa Fe, y el otro a Ushuaia, y el otro a Europa. todo. Pero todos oyen. Ahora, ¿quién va a ese vuelo? El, el que tiene el boleto. Eh, es mi vuelo. ¡Es ¡Eh, mi vuelo! Eso me pasó algo parecido el otro día. Ah, vos ahí querías saber dónde salió la prédica. Resulta que cuando embarcaba acá en Buenos Aires me dan el, el, el boleto del destino final. Pero yo me olvidé que era una escala. Entonces agarré, metí todo, todo, Cuando me voy a presentar al avión... Todo pasaba, todo pasaba. Entonces en automático le di el boleto y... Pues, ¡Ey, señor, venga acá! ¿Qué está pasando? Rojo. Tom, 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 tom. Y dice, este no es su boleto. ¿Cómo que no? Si, si, este es mi avión, ¿no? Este no es su boleto. ¿Cómo puede ser? No, deme el boleto para este avión, no para el otro. Ah. Y ahí me cayó una ficha y me acordé de este punto. Cuando anuncian tu vuelo, vos tenés que agarrar tu boleto. No importa lo que anuncien. Cuando vos escuchás tu vuelo... Ahí vas. Y no importa que venga todo el aeropuerto. Sube el que tiene... El boleto. Y para vos tener el boleto... ¿Qué hay que hacerlo? Pagarlo. ¡Sí! Ah, yo pensé que era el llamado... Lo sentía el llamado de parte de Dios. Te va a decir, mire, señor y señora, córrase, porque... Va a tener que su Dios hacerle crecer alas de la patada y cómo va a volar. Córrase. No sé si queda muy teológico, pero se entiende. ¿Sí o no? ¿Me están entendiendo? Entonces, a vos te llama, a mí... Cuando recibo el llamado, mi respuesta, mi reacción al llamado me hace escogido. Si anuncian mi vuelo, mi boleto me dice que yo soy un escogido del, de los asientos de ese avión. Y así en el mundo espiritual. Dice que muchos son llamados. Y quiero hablarte de dos llamados que hay. Que Dios todos los días, en todo el planeta, llama a la gente. ¡Ey! ¡Gente! ¡María! ¡Ricardo! ¡Eusebio! Tirá un nombre, che. ¡Walter! ¡Cacho! ¡Pepe! ¡Claudia! Claudia. Ahí hay uno que atendió al llamado. El resto... Pocos escogidos, viste que muchos llamados y pocos escogidos. Todos tendrían que estar gritando su nombre. Y viene Dios, dice, ¡Hey! ¡Un nuevo día! ¡Hay un vuelo extraordinario! Sí, aplaudí, pero no viajás. ¡Qué lindo, vuela! ¡No! Daniel, Señor, yo estoy acudiendo al... Llamado, y hay dos llamados, primer llamado, levanta tu mano, ¿venimos bien hasta ahora? O alguno se quedó afuera Primer llamado, decir conmigo, llamado a la salvación Ese es el primer llamado que Dios hace todos los días, todo el día, a todo el planeta Dice Romanos 3.23, por cuanto todos, ¿qué? ¿Qué quiere decir pecar? Es raro al blanco equivocarse. ¿Cuántos hemos pecado hoy? No, no, no. Algunos hay santos entre nosotros. Santos. ¿Eh? Guarda que si no levanta la mano, ¿es un ángel o es mentiroso? Por cuanto todos nos equivocamos, ¿cómo estamos? Destituidos. Correcto. No tenemos el boleto. ¿Estamos cuántos? todos, decir conmigo todos. todos. Dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que qué? En que siendo aún pecadores. Che, Dios dice, está fuera del avión. Dios es el piloto. Y dice, "Che, ¿qué pasa que no subís?" Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Y destituidos de la gloria destri... Fuera del avión ¿Qué dice? Cristo Murió Y te dice Che Yo te compré el boleto ¿Qué haces ahí? Yo te compré el boleto ¿En serio? ¡Sí! Este avión se llama vida eterna ¡Subite! No, pero dale, es carísimo No los podrías comprar Y Dios está ahí en el puesto de mando Cristo lo pagó, dale No lo puedo creer ¿Y qué tengo que hacer? Subir ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Y ahí está Juan 3.16 Porque de tal manera El piloto Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo. ¿Cuánto? Todo. todo. Míralo al de la derecha, de refilón y de reojo al de la izquierda. Ese también. Y vos también. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Más tenga vida eterna Arrancamos todos fuera Terminamos todos dentro Ese es el amor de Dios Che Vamos Suban a la vida eterna Todos Todos Gracias Señor Decí conmigo Solución, solución Espiritual, espiritual. ¡Ale, Subí Ay la verdad. Yo soy amigo del gauchito. ¡Oh! Ese avión no va para ningún lado, nunca despega ese avión. Está bueno. Hay aviones que amagan nada más. No pierdas tiempo. Y el segundo llamado, decir conmigo, llamado al servicio. Y este es un llamado El primer llamado Te soluciona la eternidad Pero este llamado Te soluciona el presente Porque está bien Bueno, pastor Yo lo tengo a Cristo, estoy salvo Tengo la vida eterna Y viví que no pega una Sí, pastor Pero más vale pobre que con vida eterna Yo le doy gracias a Dios por la vida eterna Pero si Él me da la posibilidad De vivir bien ahora ¿Por qué no vivir bien? Esperando la vida eterna Yo he traído vida Y vida en abundancia Vida eterna y buena vida Hasta la vida eterna Y la buena vida acá Significa buena vida Y es ahí donde me quiero meter En tu vida ahora que si tenés algo por lo cual hace que no tengas buena vida, si estás enojado con alguien, te falta esta parte de, la, de Cristo. Si no pegás una en la economía, más vale que de acá nadie te interrumpa a pagar el celular y decirle gracias por la cena, pero ahora no me hables. Porque esta parte es tan importante como la primera. Porque el primer avión te dice, Cristo, che, vamos, que hay vida eterna y este segundo avión dice subite porque vivir bien es posible ¿Qué es el llamado al servicio trabajar para Dios sirviendo a las personas servicio es ayudar a que otros encuentren al Dios que me ayudó ¿cuántos Dios nos ayudó? ¿ve? ¿Vos cuando le... ¿cuántos hoy vinieron? ¿cuántos fuimos de todo lo que estamos acá ¿cuántos fuimos invitados por algún otro y nos quedamos? ¿Eh? ¿Te gustó el aeropuerto este? ¿Cuánto, ¿Cuánto llegamos por el testimonio de alguien? ¿Ves? Esa persona que te habló del Dios que le ayudó Te ayudó a vos a encontrar al Dios para que te ayude Y cuando vos ayudás a alguien A encontrar al Dios que necesita Contando cómo Dios ¿Por qué dice? Ay, pastor, pero yo no me acuerdo de todo ese texto que usted tira Contá lo que Dios hizo en tu vida y estarás trabajando para Dios todos podemos hacerlo y tercero cuidar y formar parte de la iglesia donde realizamos los cultos a Dios porque servimos y trabajamos para Dios contándole a nuestra familia que no lo tiene a Dios estamos diciendo che hay un pasaje gratis a la vida eterna Cristo lo pagó ¿y qué tengo que hacer? creer y subirte al avión pero también contarle a tus compañeros de trabajo a los vecinos a los amigos pero también trabajar acá yo bendigo a la gente que está en organización en limpieza porque acá venimos y está todo ordenadito los baños limpios está todo barrido pero esto no es que aparece nos vamos y vienen los ángeles y de pronto hay, hay ángeles, ¿no? y de pronto las cámaras muestran luces y sombras, hermano. Esto no vamos y está vacío. Ay, pastor, pero cuando usted entra y está todo vacío, no le sí, si hace frío, me agarra frío, olvídate. No, porque a alguno le baja la mística, no, porque porque yo una vez entré y sentí que se corría una silla. Bueno, no sé con quién entraste <risa> No sé, Pero ¿Qué significa eso? Vení otro culto que te lo cuento Entonces ¿A dónde estaba? Ahí está, el servicio Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando acciono Cuando le cuento a la gente Cómo Dios hizo en mi vida Yo estoy respondiendo al llamado Estoy trabajando para Dios cuando yo me involucro en el trabajo, che, ¿qué hay que hacer? ¿Ves esto? Repartir folletos, sí, allá, tocar timbre. ¿qué? Alguno te va a decir, eh, fanático, te lavan la, la cabeza. Dale, evangelio, aleluya. Y vos decís, decís que estoy trabajando para el jefe, sí, ¿No? Y hay otros que van a venir y te van a decir, usted es cristiano. Y vos estás repartiendo tratado, me hora ¿Te va a pasar? Y después hay otro tirando cables. Y hay otro que va a la municipalidad a pedir permiso. Eso es labura para Dios. ¿En serio? Sí. Y hay otro que está amasando media luna, y hay otro que hace esto, y hay otro que hace esto, y hay otro que se enoja porque el que prometió estar no está. Eso es labura para Dios. ¿Ya te pasó en el trabajo? Ahí está, está. Entonces, che, ¿cuántos se anotan? Eh, cuando los pastores dicen quién se anota, ¿cuántos son las llamados? Oh. Mucho. ¿Cuántos he escogido? Cinco. Como dijo el pastor, seis a la mañana y cinco a la tarde. Ajá. Eso es la para Dios. Abrir la iglesia en la semana... Tener grupos... Mandar un mensajito de Whatsapp... Bendiciendo a alguien... Eso labura para Dios... Ay pastor... Yo tiré un misil en el Whatsapp... Si no laburás para Dios... Laburás para el otro... No, no, no sé si se escuchó... Lo repito... Cuando vos soltás un pasaje... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Trabajamos para? Dios. Y cuando tiras un misil. ¿Cuántos saben lo que es? <risa> en la iglesia. <risa> mucho amor, mucho amor. Vení que te cuento del pastor Gabriel y el pastor Gustavo. Decir que se sientan sus esposas entre medio de ellos dos. Parece que sí, 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 sí. Si no fuera por ella, se matan las palos. Vos no estás laburando para Dios contando eso. Estás laburando para. Para la competencia. Tu jefe es otro. Usted es extremista. ¡No, realista! Che, ¿cómo llegó al final? Ahora escúcheme. Quiero hablarte de algunas cositas que son peligrosas para el servicio. ¿Sabe cómo se, qué es lo, lo más peligroso para todo servicio? Eh? Para Dios, para la gente, para la iglesia, para todo. Decí conmigo las excusas. Dice esta historia, que uno hizo una gran fiesta y era todo gratis. ¿Cuánto nos gustaría que después, un jueves, después de la reunión, alguien haga una gran fiesta? El de al lado decirle, jugate, hacete una gran fiesta Convidanos a todos Ahora, acá iríamos todos La Biblia no fue así Dice que Una vez uno hizo una gran fiesta Y puso, y llegó el día Cuando se anunciaba la fiesta Había tres anuncios Uno era un año anticipado Guardate el año que viene Tal fecha que hay una fiesta el otro era un mes antes, te recuerdo, como te dije el año pasado, tal fecha, tenemos. y la tercera era que te iban a buscar el día de la fiesta. Si vos por alguna razón no podías, vos decís, bueno, acepto la del año, pero llegando la fecha... Vos te dabas cuenta que no podías, cuando llegaba la segunda invitación, vos le tenías que decir, cacho, gracias por la invitación, tengo un problema, no puedo estar. Pero si aceptaba la del año anterior, y aceptaba la de faltando un mes, se daba por hecho que no ibas a fallar. Como nadie dijo nada, el dueño de la fiesta armó todo. Lo manda a su empleados y dice, che... Anda a buscármelo a todos porque ya está todo listo Tiene que arrancar la fiesta Y va uno y le dice Che, ya está la fiesta Vamos, ¿estás listo? No Me compré Hacienda Decí conmigo hacienda Esa palabra hacienda Representa negocios No puedo ir A la fiesta Tengo negocios no, no puedo, ir, no puedo trabajar para el Señor ¿y quién va a atender los negocios? y llegamos buscando al piloto porque no teníamos una moneda partida al medio y cuando encontramos al piloto ahora tenemos mucha moneda pero por cuidar la moneda descuidamos al piloto ¿Cuántos están recibiendo? ¿Me están entendiendo? No, pastor, no me puedo congregar. Tengo, abrí esto, abrí esto. Abrí, me está yendo bárbaro. Y no servís a Dios, no laburás. Laburás para vos y no laburás para Dios. Algo no anda bien. El segundo fue y le dijo, vamos, vamos, ya está lista la fiesta. No. Me compré un par de yuntas de bueyes. Decí conmigo: hacienda, negocios, bueyes, trabajo. No puedo ir a la iglesia. Tengo mucho trabajo. Tengo que hacer horas extras y hago tantas horas extras que después tengo que descansar. ¿Y quién rayo te dio las horas extras? No es el que se jugó por vos Y porque alguien se jugó Que es Dios Ahora yo tengo el trabajo Que antes no tenía Pero ahora No puedo atender al Dios Que me da el trabajo que tengo Algo no anda bien Y otro fue y le dijo Che Cacho me casé Está todo bien. ¿Vos qué querés? Que elija entre mi mujer y... Nah. Decí conmigo, ¿tercer excusa? tercera excusa. Familia. familia. Eh, pastor, pero usted predica todo con la familia, la familia, y ahora la... No no, 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 yo no te estoy diciendo. Cada uno de nosotros sabemos lo que Dios ha restaurado en nuestra vida. Pero en nuestro corazón sabemos cuando usamos la familia, el trabajo y el negocio, como excusa para no servir a Dios Y hay una cuarta excusa Decí, con... <risa> Decí conmigo Cuarta excusa No tengo tiempo No sé si en tu Biblia Pero en la mía Dice que para Dios Un día son como mil años y mil años como un decir conmigo Dios es el Dios dueño de todos los tiempos cuando uno dice no tengo tiempo es lo mismo que decir no tengo a Dios no tengo tiempo para ir a la iglesia es verdad no tenés a Dios por eso no tenés motivo para ir a la iglesia. No, 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 yo creo en Dios. No me digas. Entonces hay algo que está alterado en tu vida. Dios no es primero. Porque si Dios es primero en, en tus negocios, todo el negocio no puede quitarte estar con Dios y servirlo. Si Dios está primero en tu trabajo, o el trabajo está primero, o Dios está primero. Pero si Dios está primero, no importa el trabajo que haya, siempre voy a tener el espacio disponible para servir a Dios. Familia, Dios me dio la familia, pero primero está Dios, también está mi familia, primero Dios. Dios me va a honrar mi familia y mi tiempo, porque si Él es dueño de todos los tiempos, no importa las bendiciones me puedan tapar, tengo el tiempo para servir a Dios. No sé si hay alguien en esta noche... Decí conmigo, si Dios es primero en mi vida, Dios multiplicará todos mis tiempos. El servicio viene de un corazón obediente. Un corazón obediente es una persona que tiene relación con Dios. No hay ganas. Cuando alguien dice, no, la verdad es que yo no quiero servir. Este... Señor. No, Yo no siento servir a Dios, yo, yo me siento, recibo, escucho, me voy. Ese corazón lo que está diciendo es, no me banco que alguien me diga lo que tengo que hacer. ¿Mm? No, no, no es así. ¿No? ¿En serio? Cuando mi corazón está obediente a Dios, ¿sabes cómo es estar obediente a Dios? Dani, subís al avión se llama vida eterna sí señor pero no, no, dale, ya está todo pago subí, dale, vamos, vamos a pasear y qué te dale acudir al llamado decir conmigo, accionar al llamado me has escogido hay veces queremos que Dios aparezca en el sueño Buenas noches, vengo a visitarte en esta noche. Soy el Dios de los cielos, el Dios de la eternidad. Hermano, ¿se te llega a aparecer Dios en el sueño? Nos agarra un taquicardia que volamos en pedazo. ¿Sabes cómo Dios te invita a laburar? Te manda el pastor. Con una prédica como estás escuchando ahora. Te manda un líder, te dice, che, ¿estás mañana para barrer la iglesia? Oh, ese laburo no es del reino de los cielos. <risa> ¿Me están entendiendo? Dios te pone al de al lado. Che, ¿vamos a repartir tratado? Yo estoy para más. No. Cuando nuestro corazón está obediente porque obedecemos a su voz... Cuando yo puedo obedecer a Dios No tengo problema de obedecer a alguien Que también obedece a Dios Vos tenés que tener cuidado A quien obedece tu corazón Porque cuando hay un llamado fácil Que no tiene compromiso Quizás ese corazón que invita No está en comunión con Dios Cuando Dios te invita a laburar Te incomoda Oh justo ahora tengo negocio Tengo marido, Pato. <risa> no me diga. ¿Cuánto estamos entendiendo? Sí. Relación con Dios. Si tengo relación con Dios, puedo tener relación con los hermanos. Con las personas. Tengo relación dentro de la iglesia, con el cuerpo. Estoy hablando de iglesia. Y tengo relación fuera de la iglesia con quien necesita a Dios. Y cuando tengo relación, pasan algunas algunas cosas. ¿Estamos listos? Vamos a, a lo último y a lo mejor. Decí conmigo, relación con Dios ordena mis prioridades. Vamos a buscar Salmo 37, 23. Dice que la relación con Dios me ordena. Cuando yo me meto a laburar para Dios, a trabajar en la iglesia, fuera de la iglesia, a decirle, Señor, me diste un avión llamado Vida Eterna gratis. ¿Cómo no voy a hacer algo para vos en la vida? ¿Cómo no voy a retribuirte con algo, por lo menos? Sé que no puedo pagar mi vida eterna, pero mientras viva quiero trabajar para vos. ¿Me están entendiendo acá? Entonces miren lo que dice Por Jehová son ordenados los pasos del hombre ¿Y él aprueba? 24 Cuando el hombre cayere No quedará postrado Porque Jehová sostiene su mano ¡Qué promesa! Cuando trabajás para Dios, Dios dice, tranquilo, Dani, una, dos, vamos, pará, esperá, correte, y cuando me caigo, tranquilo, yo te levanto, porque Dios cuida de quienes trabajamos para Él. No, yo pensé que en esta noche iba a haber gente que chiflara, gritara. Gracias, Señor. Y de pronto, vos que trabajás para el Señor, te echan del laburo. Y Dios te dice, gracias, me ahorraste un paso, Pepe, tomalo. No me están entendiendo. Cuando cayere, Jehová te tomará de la mano. Trabaja para Dios, vas a caminar seguro. Es muy común y muy fácil ver que cuando una persona se queda solamente con la vida eterna... Y confía su caminar Y dice, bueno, ahora yo hago esto, esto Sus pasos se desordenan Se desordena su mundo económico Se desordena su mundo emocional Y se desordena pronto o, 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 o después Su vida espiritual Pero dice, poneme el, el otro El 23, el verso 23 37, 23 No sé si llego a terminar Pero aquí este está bueno Por Jehová son ordenados los pasos Venimos desordenados Y tenemos vida eterna Y ahora tenemos Somos salvos y desordenados Pero decimos Señor Ahora que soy salvo Quiero servirte Y Dios dice Ahora que me querés servir Te voy a ordenar trabaja para mí Que yo me ocupo de vos Dale un aplauso al Señor Gracias Señor Segunda cosa, decí conmigo, mi relación con Dios me vuelve una persona determinada en la vida. La gente que trabaja para el Señor son decididos, son jugados. Una persona que le esquiva el trabajo al Señor, ¡ay, amén, amén! Una persona que labura para Dios, ¡amén, amén! amén Ah, está así, tiene vida. Sí. Chequea a los de al lado si labura o no. ¿Me están entendiendo? Porque vos tenés, tenés gana. Bueno, el, el trabajo para Dios no cansa. Al contrario, querés más. Querés más. Más. Y hay algunos que tenés que decir: ¡para! Gracias, Señor. Josué 24:15, mirá qué lindo esto. ¿eh? Si mal os pareciera servir a Jehová, ¿ustedes quieren laburar para la competencia? Laburen. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, porque hay muchas competencias. Pero yo, pero yo, pero yo. Habrá gente acá que diga, pero yo. Cada uno que haga lo que quiera, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo tengo en claro: el que me invitó al vuelo de la eternidad, ¿cómo no servirlo para siempre? Gracias, Señor. Es decir, conmigo, ¿servir? servir me enfoca, servir. servir me pone primero en todo. Marcos 9:35, mira que dice. Entonces él se sentó y llamó a los doces, es Jesús, y le dijo, si alguno quiere ser primero, será postrero de todos. ¿Y qué? ¿Cuánto queremos ser primero? Seamos servidores. Seamos servidores. Yo quiero estar primero. Primero en lo último que hay en revelación. Primero en lo último que hay que Dios quiere para la gente. Yo quiero estar primero. Pero para eso tengo que servir a la gente. Ama a la gente, serví a la gente y Dios te va a agarrar del fondo de la fila de oportunidades y te va a decir, este me sirve este va primero, porque muchos son los llamados, pero pocos yo quiero ser un escogido ¿cuántos en esta noche? vamos, tiene que haber gente que le diga Señor es tiempo que me toque estar primero cuarto decir conmigo, servir me hace libre ¿Sabías que cuando vos trabajás para Dios, Dios te hace libre? Venga, adoración, por favor. Salmo 34, 22. Mirá lo que es este salmo. Jehová redime el alma de sus servidores, siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Sabés qué quiere decir condena? Sentencia. Sentencia. Y esta es la parte más linda de servir a Dios. Vos no estás sentenciado o sentenciada para vivir en tristeza. Esa sentencia se cancela Se cancela toda sentencia de mochila de la espalda de la vida Se cancela esa sentencia Se cancela toda sentencia de haber perdido y de seguir perdiendo oportunidades Se cancela toda tristeza, se cancela todo dolor, se cancela toda enfermedad ¿Por qué? Porque yo trabajando para el Señor Yo sé que Él me va a dar la libertad ¿Y qué te parece si en esta noche nos ponemos de pie? Y le decís Señor, ahora entiendo Ahora entiendo, te doy gracias por la vida eterna Pero yo hoy vengo con otro tipo de... Ah, tengo condenas La vida me jugó una mala pasada Hay condenas que son hereditarias A mi abuelo no le fue bien, a mi papá no le fue bien, y a mí me está yendo que ni quiero ver. Señor, el alcohol me quiere condenar, las drogas me quieren condenar, la violencia, el carácter me quiere condenar a que no me pueda parar, no pueda soñar. Y Dios dice, che, yo cuido a los que trabajan para mí. ¿Hay alguna condena del otro? Venid. Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, cansados, que yo os haré descansar. Mi yugo es fácil, dice la palabra, y es tan ligera mi carga. Si supieras que trabajar para mí despierta emociones, alegrías Despierta sueños, locuras, despierta proyectos Despierta algo adentro que no lo podés entender A menos que trabajes para Dios Y yo quiero que en esta noche Seamos todos llamados Y todos escogidos Que podamos decirle Señor ¿Qué, qué querés? Ah, si un día me invitaste gratis a subir a la vida eterna Conta conmigo, Señor. ¿Dónde necesitas? ¿En qué puesto me necesitas, Señor? Conta conmigo. Porque cuando, ah, cuando alguien dice, Señor, contá conmigo, Dios dice, ahí hay un escogido. Ahí hay un escogido. Ahí hay una escogida. Ahí hay otra escogida. Habrá gente en esta noche que le puedo decir, Señor, contá conmigo. Contá conmigo. Yo sé que en esta noche algo puede hacer Dios. Gracias por estar conectados con nosotros. Te esperamos nuevamente. Iglesia Conexión con Dios.